0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Este es el penúltimo del 2022. Como se publica en los aledaños de las navidades, las fiestas de fin de año, hoy os quería hablar de un tema que me parece precisamente muy importante en esta época, aunque obviamente lo es el resto del año también. Y es el tema de la comunicación, de nuestros estilos de comunicación como padres, madres y familiares de alguien con un perfil funcional diverso. Hoy no te voy a hablar de estilos, estrategias e ideas prácticas sobre cómo mejorar la comunicación de doble vía con nuestros hijos neurodivergentes. Eso lo dejo para otro episodio en el que entrevistaré a alguien especialista sobre el tema. Lo de hoy va de nosotros, los adultos, las personas que tienen que tomar decisiones y comunicarlas a los demás, las que tenemos que realizar peticiones, solucionar conflictos y negociar tanto en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. El tema de la comunicación es genérico, pero la verdad es que cuando nuestros hijos se desarrollan de manera diferente, cobra una importancia fundamental. ¿Por qué? Primero porque, sin darnos apenas cuenta, estamos creando muchas emociones con las palabras que usamos y esto nos puede afectar profundamente. No es lo mismo decir trastorno o enfermedad a decir variación, diferencia o condición. Segundo, porque tenemos que entrar en contacto con muchos profesionales y negociar, explicar, aclarar y pedir información, servicios, etc. Constantemente, constantemente sobre temas que no son más o menos nuevos para nosotros. A no ser que te dedicases a las neurodivergencias y al neurodesarrollo antes de ser madre o padre, pues lo normal es que conozcas poco sobre el tema antes de verte envuelto en él. Y tercero, porque desafortunadamente tenemos entornos familiares, de amigos, sociales que a menudo no nos apoyan, no nos entienden y con eh, los que nos cuesta comunicarnos sin sentir frustración, enfado, tristeza e incluso abandono. Así que, vamos al lío. Hoy te quiero hablar de la comunicación asertiva. Lo que voy a desarrollar en este episodio es la punta del iceberg. Si quieres profundizar más y aprender a aplicar la técnica de la que te voy a hablar, te recomiendo que te descargues mi taller webinar, mi taller online sobre comunicación que está disponible en mi web barra servicios y que puedes ver y volver a ver las veces que quieras y que necesites. El taller dura una hora, incluye un vídeo y un PDF con todo el material. La comunicación asertiva, basada en la llamada comunicación no violenta, NVC por sus siglas en inglés, es un estilo de comunicación consciente que supone escuchar con empatía y expresar con honestidad y con claridad. Para mí, como madre de un hijo con autismo, ha supuesto un antes y un después en mis relaciones interpersonales con otras personas. Tanto con mis seres queridos como con los profesionales y con las personas con las que entro en contacto de cara a apoyar a mi hijo en su desarrollo. Me ha ayudado a expresar mis necesidades y las de mi familia de forma más eficaz. Y sobre todo me ha dado claridad al darme cuenta de cómo me estaba comunicando. Me ha dado muchísima claridad sobre a qué le estaba dando más importancia y que a lo mejor no era a lo que yo quería darle más importancia. Si partimos de que todo comportamiento humano es una forma de comunicación, Podemos pasar de enfocarnos no solamente en el qué, el, lo que decimos o lo que nos dicen, sino entender el para qué. Del qué al para qué. El para qué es el significado o la intención de lo que decimos o de lo que nos dicen. O de lo que no nos dicen o de lo que no decimos, ¿vale? El significado que nosotros le damos a lo que hace o dice nuestro hijo neurodivergente o nuestra pareja, por ejemplo, no es necesariamente el mismo que le da esa persona. Un ejemplo muy común es el silencio de nuestro hijo al llegar a casa de la escuela o de nuestra pareja al llegar de la oficina o del trabajo. Nosotros, nosotras, podemos crear toda una serie de películas de terror en nuestra mente sobre lo que eso significa. Le están haciendo bullying a mi hijo, o mi marido ya no me quiere, o tiene un amante cuando los tiros no van necesariamente por ahí. Puede que tu hijo necesite silencio para regularse sensorialmente tras el esfuerzo de atender en la escuela. Y puede que tu pareja necesite un tiempo de descompresión tras la jornada laboral. Si nosotros y si nosotras tenemos una necesidad de saber qué les pasa en ese momento o de conectar con ellos por nuestras propias necesidades emocionales, podemos comunicar esto con asertividad, sin caer en la manipulación y sin querer cambiar al otro. Porque no se trata de cambiar al otro, sino de llegar a entendimiento y a compromisos en la satisfacción de necesidades que a menudo no tienen por qué ser compatibles. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, podemos observar a nuestro hijo después del colegio y preguntarle, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu día en el cole? O directamente hacerle preguntas y ver cómo surge o no la conversación. Y aceptar que te diga que no, pues que no quiere hablar contigo, ya sea de forma verbal o de forma no verbal con su comportamiento, que suele ser bastante inequívoco. Y mi hijo, por cierto, lo hace. Lo hace y yo desde hace muchísimo tiempo no me lo tomo de manera personal porque llegamos al punto de claridad de que él me dijo después del cole no quiero hablar. Así que nos sentamos en el coche escuchando música y él mismo ya me contará cosas más adelante, por la tarde, cuando le nazca. Y con la pareja se puede expresar esa necesidad tal vez de conexión de manera directa. Oye, necesito hablar contigo, necesito conectarme a ti, necesito saber qué tal te ha ido tu día y contarte lo que me ha pasado a mí. Eso se puede decir y también se puede decir, me gustaría que me dijeras que sí, pero si este no es un buen momento para ti, pues también dímelo. <risa> Y lo dejamos para luego, por ejemplo, ¿vale? Así que, en esta técnica de comunicación asertiva hay cuatro pasos muy sencillos. Observar, identificar sentimientos, tener en cuenta necesidades y realizar peticiones. Pedir lo que necesitamos, ¿vale? Observar, tener en cuenta sentimientos, tener en cuenta necesidades y realizar peticiones. Entonces, vamos una por una. Observar, pues es prestar atención a lo que la persona nos ha dicho. Pero de nuevo, no solamente de forma verbal, sino también de forma gestual, no verbal. Y repetir lo que ha dicho o hacer observaciones, pero siempre de la manera más objetiva posible. Un ejemplo, veo que se te ha caído el vaso con un tono de voz neutro. En vez de, ¡ay hijo, eres un torpe! Siempre andas tirando las cosas con voz exasperada. Cuando observamos de una manera más objetiva, sin criticar ni juzgar, aumentan las probabilidades de comunicación. Si nos comunicamos desde un, un estado emocional más neutro, aunque estemos enfadadas o irritadas, y eso también se vale, pero si somos capaces de verbalmente expresarnos con mayor neutralidad, pues es más posible que la otra persona no se ponga defensiva o directamente se marche y no quiere hablar con nosotras, ¿de acuerdo? El segundo paso, identificar los sentimientos de ambas partes. Pues se trata de darnos cuenta y de aceptar que no solo estamos comunicando hechos o pensamientos, sino que también estamos comunicando cómo nos sentimos. Siguiendo el ejemplo anterior de tirar el vaso, o de que se caiga el vaso, en ese momento estoy cansada y, y necesito... Eh, o, por ejemplo, estoy cansada y ahora mismo siento frustración. Esa sería una comunicación asertiva. Esto ha pasado, es un accidente, pero yo estoy cansada y en este momento siento frustración. En vez de decir, es que me sacas de quicio. Porque además estamos haciendo responsable al otro de una emoción que es nuestra. De esta manera podemos empezar a reducir la reactividad. La mía... Y la suya, porque de nuevo la reactividad es contagiosa. Entonces, cuanto más reactivos somos, más reactividad va a haber por parte de la otra persona. El tercer paso es darte cuenta de las necesidades. Y esto suele ser necesidades emocionales. Esto es súper importante, porque lo que hacen los demás puede ser el estímulo, pero no es la causa de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Y entender esas necesidades emocionales. Entonces, siguiendo con el ejemplo del vaso, necesito ayuda, necesito descanso, necesito ayudarte con este tema, pues si pues, pues es algo que pasa muy a menudo y que ves que es un problema para tu hijo, por ejemplo. En vez de parec decir, parece que lo haces adrede para molestarme. Porque seguramente no es así. Así que recordarte que los conflictos normalmente vienen de no estar de acuerdo. En qué estrategia usar para resolver una situación, para satisfacer una necesidad o porque tenemos necesidades emocionales que en ese momento son incompatibles. Si tu hijo tiene una necesidad emocional, por ejemplo, de autorregulación, que es sensorial y emocional, de autorregulación y él se autorregula estando solo, pues no va a ser muy compatible con que tú le quieras dar abrazos y besos o quieras estar hablando con él en 10 minutos. Y esto es lo mismo con las parejas y es lo mismo con muchísimas... En realidad es igual con todas las personas. Lo que pasa que obviamente nuestros seres queridos digamos que tiene, tenemos mucho más roce. Entonces este tipo de conflictos por necesidades incompatibles en ciertos puntos se dan más a menudo. Y el último paso sería realizar peticiones, pedir lo que necesitas. Aunque no siempre se te conceda. Y aquí está la clave. Aquí es donde muchos de nosotros, consciente e inconscientemente caemos en la manipulación, el victimismo o el uso de la culpa. Así que pedir que sean peticiones claras, positivas, evitarlos, no hagas esto, no digas esto, que sean claras, positivas, concisas y sobre todo realizables en este momento. Porque, claro, pedir algo que no es realizable pues <risa> solo lleva a la frustración del que pide y del que recibe la petición. Así que recuerda que son peticiones, no son demandas ni obligaciones así que pueden no ser concedidas. Y en estos casos tenemos que reconocer que un no, tanto verbal como de comportamiento, no siempre significa que tu hijo o que tu pareja no quieran ayudarte o no quieran conectarse contigo, sino que no pueden, que no saben cómo o que necesitan satisfacer sus necesidades primero, en ese momento. En el ejemplo del vaso sería algo así como ¿me ayudas a recogerlo? ¿o lo recogemos juntos? en vez de quita, que ya lo recojo yo, que tú eres un inútil. O prométeme que no lo vas a volver a hacer. Eso no son eso no es comunicación asertiva, porque estamos avergonzando a la otra persona por un accidente o incluso por algo que hayan hecho a propósito. Eh, y además les estamos exigiendo que nos prometan algo que francamente no van a poder hacer, porque un accidente, por ejemplo, lo tiene cualquiera. Y si es algo que no han hecho accidentalmente, están cumpliendo con alguna necesidad suya. Y entonces ahí hay que preguntarse cuál es esa necesidad y hay alguna otra manera de que mi hijo, por ejemplo, satisfaga esa necesidad sin tener este comportamiento. vale Pero lo de promete que no, me, que no lo vas a volver a hacer es básicamente leña para el fuego de la culpa y de la vergüenza. Esto... Hasta ahora, bueno, he hablado sobre todo de hijos y pareja, ¿no? Pero ¿esto cómo se ve cuando estamos intentando comunicarnos con otras personas más allá de nuestra familia inmediata? Pues igual, cuando la maestra está todo el día contándote todo lo que tu hijo hace mal, día tras día, es eh, como el informe diario de todas esas cosas que no consigue hacer o que hace mal o que se ha portado mal. Por cierto, este es un tema que me trajeron hace muy poco a una consultoría individual y desafortunadamente es demasiado común. Lo primero es observar que hay un patrón. E incluso puedes repetir lo que te dice la maestra con tus propias observaciones. Me dices, por ejemplo, me dices con cierta frustración que mi hijo se levanta mucho de la silla. Lo segundo, identifica que esa mujer o que esa, ese hombre, que ese maestro, seguramente te habla desde su propia frustración porque no la sabe gestionar mejor. ¿vale? Esa es su emoción, no es tuya. Lo siguiente es entender que ese estilo de comunicación le vale a ella o a él, pero a ti no, porque tú no tienes la responsabilidad de ayudarle a ella o a él con su frustración, ni tienes por qué ser una papelera de las emociones de nadie. Y esto nos lleva al siguiente punto, que sería realizar la petición. Una petición cortés, pero clara. Te pido, por favor, que no me cuentes todo lo que te frustra sobre el comportamiento de mi hijo a diario, a no ser que sea información nueva o que vayamos a usar esa información para poner en marcha estrategias concretas para ayudarle. Y yo sé que esto cuesta, porque nos da miedo el conflicto, pero de nuevo, ¿qué prefieres? ¿Decirle esto amablemente a la persona, aunque ella se lo tome mal? Y si se lo toma mal, de nuevo, es su problema? ¿O seguir aguantando? un estilo de comunicación pasivo-agresiva por el cual básicamente te están diciendo que tu hijo no es bienvenido en la escuela o en esa clase. Así que, en resumen, la comunicación asertiva te invita a que empieces por ti, que entiendas tus emociones, que expreses tus necesidades, que preguntes, que no asumas. Pide aclaración para entender al otro. No asumas porque no estás en su cabeza que te hagas responsable de lo que es tuyo, que son tus sentimientos, tus emociones, y que realices peticiones claras que los demás puedan satisfacer, puedan, y que respetes si deciden no hacerlo. Y ahí se pueden buscar otros compromisos. Recuerda que a menudo no decimos las cosas con palabras, las decimos con acciones. Y además enseguida nos enfocamos en lo que esas palabras o esas acciones significan para nosotros y por lo tanto nos metemos en nuestro propio laberinto mental. En vez de estar realmente presente con lo que la otra persona nos está comunicando de sus propias necesidades o inquietudes, aunque no sea de la mejor manera, y a veces tenemos que ser detectives y ir más allá de lo que se ha dicho en palabras para sentir qué es lo que hay detrás. Con tan solo aceptar que todo comportamiento es comunicación, podemos reenfocarnos del qué al para qué o al por qué, como te decía al principio. Y esto nos permite lanzar un puente hacia la otra persona para darles y darnos la oportunidad de encontrarnos a medio camino. Aunque no siempre sea fácil. Pero recuerda que el objetivo de la comunicación consciente y asertiva no es modificar el comportamiento de la otra persona, sino comunicarnos, comunicarnos de corazón a corazón a través de la aceptación de nuestras necesidades y de las, de las de la otra persona y a través de la expresión honesta, objetiva, de necesidades. Y esto lleva un poquito de vulnerabilidad, por eso hay que practicarlo, porque no estamos acostumbrados a comunicarnos así. Así que, para acabar, mi recomendación práctica es que te expreses como te sientes de manera objetiva, usando el pronombre personal. Yo me siento así. En vez de, tú me haces sentir así. No se trata de culpar ni de recriminar al otro. Incluso cuando esas emociones que tú sientes sean consecuencia de sus acciones, ¿vale? En este caso podrías decir, ha pasado esto, o tú has hecho esto, y yo en este momento me siento así. Y que de verdad, cuando realices peticiones, entiendas que son peticiones, que la otra persona puede decir que no. Y mucho más cuando son nuestros hijos. Y que en muchos casos está en su derecho, porque hay alguna necesidad emocional suya que quiere satisfacer. Cuando con nuestros hijos neurodivergentes estamos hablando de conductas de autolesión, de escapismo o de otras conductas que realmente ponen en peligro su integridad física o la integridad física o material de otra persona o de cosas en la casa, no se trata de comunicar asertivamente. Se trata de entender por qué, de entender de dónde viene ese comportamiento para poder atajarlo. de acuerdo. Así que esto también me parece importante puntualizarlo. Espero que este episodio te haya aportado valor y sobre todo claridad en torno a este estilo de comunicación. Y te recuerdo que puedes eh, tener más información práctica en el taller, en el webinar que te comentaba al principio y que está disponible en mi página web magoymoreno.com barra servicios. Por hoy me despido y te deseo, como siempre, presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hija y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.